0: Az izraeli kormány bekeményít a növekvő számú támadások miatt. Kiderült, mitől függ leginkább az ember boldogsága. Összeomló egyházról és utódjáról írt 16. Benedek a halála után megjelent könyvében. A hitrádió hitéleti híreivel Longauer Andrást hallják. Az izraeli biztonsági kabinet szombat este ülésezett és egy sor új, szigorú intézkedést jelentett be a palesztin terroristák és támogatóik ellen. A lépés az elmúlt évtized legvéresebb jeruzsálemi terrorista cselekményekkel teli hétvégéjét követi. Hét ember meghalt, három másik pedig megsebesült Neve Jakov ultraortodox külvárosában pénteken, amikor a világ a holokauszt nemzetközi emléknapjára emlékezett. További két izraeli is meghalt Kemp David közelében. Őket egy tínézser lőtte le szombaton. Benjamin Netanyahu miniszterelnök elmondta, hogy az új terrorellenes intézkedések közé tartozik a terroristák otthonainak lezárása, hogy a családok többé ne lakhassanak bennük, és kiutasítsák azokat a családtagokat, akik egyértelműen támogatják az erőszakos cselekményeket. Aki megpróbál ártani nekünk, mi ártunk neki, és azoknak, akik segítenek neki, figyelmeztetett Netanyahu. A válaszunk erős, gyors és pontos lesz. Már széles körben letartóztattuk azokat, akik támogatják, segítik és felbújtják a terrorizmust, folytatta. Egyes családok dühösek amiatt, hogy szerintük a rendőrség lassú reakciója volt a hiba a Kelet-Jeruzsálem azon részén, ahol ultraortodox és arab negyedek vannak egymás mellett. A biztonsági kabinet ülése eredményeként az izraeli védelmi erők az IDF segítséget nyújt majd a rendőrségnek ezeken a fokozottan veszélyeztetettnek ítélt területeken. Utasítottam a biztonsági intézményt, hogy fokozzák a védelmi erőfeszítéseket, hangsúlyt fektetve Jeruzsálem környékére, és hogy fokozzák az elrettentést a megelőző intézkedéseket mindenki ellen, aki részt vesz a civilek megkárosításában, vagy pedig azt tervezi," mondta Jav Gallant, Izrael védelmi minisztere. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, ma érkezik Izraelbe a feszültségoldásának reményében. Eközben Mahmoud Abbas, 87 éves palesztin elnök, folytatja azt, amit egy arab újságíró diplomáciai intifádának nevezett Izrael ellen. Kutatásra mutatták ki a boldogság receptjét. Dr. Robert Waldinger, a Harvard Medical School pszichiátriai klinikai professzora, a Harvard Study of Adult Development igazgatója vezette a kutatást. Ez az intézet indította 1938-ban a legátfogóbb boldogságkutatási projektet, hogy megfejtse az élet nagy titkát. Az alanyokat tinédzser kortól időskorig vizsgálták, és rögzítették a testmozgási, étkezési szokásaikat, házassági elégedettségüket, egészségügyi állapotukat fizikailag és mentális valamint az életükben felmerülő nagyobb akadályokat, problémákat is. A kérdőívekre, orvosi adatokra, tesztekre támaszkodó végső következtetés szerint a legegészségesebb és legboldogabb részvevők halmaza egy dologban egyezett, az emberi kapcsolatokban. Nem a sport, a tudatos táplálkozás a karrier tette boldogá az embereket, hanem az őket körülvevő emberek, a barátságok, a felszínes vagy mély, pozitív kapcsolódások. Waldinger hozzáfűzte, mindenki szembesül nehézségekkel, veszteségekkel, kihívásokkal. A kérdés, hogy meg tudunk-e küzdeni velük. A megküzdéshez elengedhetetlenek a jó emberi kötelékek, nem feltétlenül a párkapcsolatok, de a barátságok vagy olyan szeretteink, akikre támaszkodhatunk. Mindenkinek szüksége van legalább egy olyan emberre az életében, akiről úgy érzi, egy védőháló számára, aki segítene, ha valóban bajba kerülne. Azok a vizsgálatban résztvevők, akiknek nem volt ilyen támogató kapcsolata, egy ember sem, akit az éjszaka közepén felhívhatnak, ha bajba kerülnek, krónikusan stresszesek voltak. Amikor 16. Benedek pápa december 31-én 95 éves korában meghalt, kiderült, hogy halálakor egy befejezett könyvek készen állt a kiadásra, és kifejezetten azt kérte, hogy csak a halála után adják ki a könyvét. Az olasz nyelven írt könyv, ami a kereszténység, majdnem egy spirituális testamentum című könyve, tele van meghökkentő kinyilatkoztatásokkal és éles kritikával Vók utódjáról, Ferenc pápáról. Vajon Benedek pápa a sírból ellenforradalmat indíthat a római katolikus egyházon belül? Tették fel az emberek a könyv kapcsán a kérdést. A Néha É. 16. Benedek új könyvében megvédi a kereszténységet az intolerancia vágyával szemben, erről számolt be a CNA. Új, egyelőre csak Olaszországban megjelent művében a néhai pontifex az emberi lények radikális manipulálásának és a nemek nemi ideológia általi eltorzításának veszélyeire figyelmeztet. Többek között kifejtette, hogy az egyház közel áll az összeomláshoz, valamint beszámolt amerikai szemináriumokról is, amiket a promiszkuitás, a homoszexualitás és a perverzió központjainak nevezett. Különböző szemináriumokban, magyarázza a pápa, homoszexuális klubok alakultak, amelyek többé-kevésbé nyíltan cselekedtek, és amelyek egyértelműen átalakították a szemináriumok légkörét. Egy dél-németországi szemináriumban papjelöltek és laikus lelkipásztori jelöltek éltek együtt, számolt be. Kifejtette továbbá, hogy voltak egyes püspökök, és nem csak az Egyesült Államokban, akik elutasították a katolikus hagyomány egészét, és egyház megyeikben egyfajta új, modern katolicitás kialakítására törekedtek. Benedek pápa, aki tisztelte a katolikus hagyományt, ezekben a körökben ellenség volt. Talán érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy nem kevés szemináriumban a könyvem olvasásán rajta kapott diákokat alkalmatlannak tartották a papságra. Könyveimet ártalmas irodalomként titkolták, és úgy szólván csak titokban olvasták, számolt be. Visszautasítva egy német teológus érvelését, miszerint az egyisten hit intoleranciával függ össze, Benedek azt válaszolja, hogy az intolerancia minden formájában hiteles ellensúlya, valójában a keresztre feszített Jézus Krisztus. 16. Benedek 2018. decemberében keletkezett tanulmánya a teológus pápa új szöveggyűjteményében jelent meg, amelyet az olasz kiadó spirituális, kvázi testamentumként reklámoz. A 190 oldalas kötet címe Mi a kereszténység? A kötet 16 tanulmányt tartalmaz, amelyek közül négyet korábban nem publikáltak. A CNA Deutsch, a CNA német nyelvű hírpartnere szerint valamennyi szöveg Benedek pápa 2013-as lemondása után íródott. Az anglikán egyház Yorki érseke szerint a homoszexualitás elfogadható, ha elkötelezett, stabil, hűséges kapcsolatban élnek a felek. Az anglikán egyház a közelmúltban úgy döntött, hogy nem köthetnek az egyházban azonos neműek házasságát, de áldást kínálnak az azonos nemű párok számára a polgári élettársi kapcsolatokban. Canterbury érseke Justin Welby így nyilatkozott Nincs illúzióm arról, hogy amit ma javaslunk, egyesek számára túl messzire menőnek tűnik, másoknak pedig közel sem elég messzire, de remélem, hogy amiben megállapodtunk, az elfogadásra kerül. A püspökök azt tervezik, hogy Isten áldását kérik az azonos nemű párokért, valamint sürgetnek minden gyülekezetet, hogy fenntartások nélkül és örömmel fogadják az azonos nemű párokat. Az anglikán egyház Yorki érseke Stephen Cottrell arra a kérdésre válaszolt, hogy a homoszexualitás bűn-e és elfogadhatónak tekintie a meleg házasságot. Amennyiben stabil és hűséges a kapcsolat, elfogadható, fogalmazott, majd hozzátette, az azonos nemű házaspárokat teljes mértékben üdvözöljük az egyház életében. Mint elmondta, úgy látom, hogy ez egyházunk összetartásának módja, amely jelenleg nem ért egyet ebben a kérdésben. Olyan helyét tesz bennünket, ahová az LMBTQ emberek, az azonos nemű házasok és a polgári élettársi kapcsolatban élők nyugodtan eljöhetnek, tette hozzá. Személyesen és püspök társaim nevében is szeretném kifejezni mély szomorúságunkat és gyászunkat amiatt ahogy az LMBTQ emberekkel és szeretteikkel bánik az egyház, amelynek mindenek előtt mindenkit értékesnek kellene elismernie, ők is Isten képmására lettek teremtve, mondta. A jelentés mellett az anglikán egyház püspökei várhatóan közzétesznek egy bocsánat kérő levelet az LMBTQ embereknek, amelyben őszintén beszélnek az egyház házasságról szóló tanításának, megváltoztatásának lehetőségével kapcsolatos, folyamatos nézeteltéréseikről. A levél hangsúlyozza azt a világos és erős vágyat, hogy továbbra is együtt járjanak a nézet eltérései közepette. A javaslat teljes részletei várhatóan pénteken fognak megjelenni, míg az anglikán döntéshozók várhatóan február 8-án kezdik meg a vitát. Arcfelismerő algoritmusokat, megtévesztő pulóvereket dobott piacra egy startup. Az olasz képből nevű startup piacra dobta az első olyan kötött pulóverekből, nadrágokból és pólokból, illetve női ruhákból álló kollekciót, amely képes megtéveszteni a mesterséges intelligenciát. A mintákat és a színeket úgy válogatták össze, hogy viselőjük el tudjon bújni az arcfelismerő rendszerek elől. A ruhadarabok úgynevezett adverzális mintákat használnak, amelyeket más, mesterséges intelligenciát használó algoritmusok fejlesztettek ki, hogy összezavarják az arcfelismerő rendszereket és megvédjék viselője magánszféráját. A kamera nem ismeri fel, hogy egy emberrel van dolga, vagy a mintákba rejtett állatnak nézi a pulcsit, például zsiráfnak, zebrának vagy kutyának. A ruhadarabokat a cég a leggyakrabban használt és leggyorsabb, valós idejű felismerő rendszereken, a YOLO algoritmus szoftverén tesztelte le. az árak 246 dollárnál, vagyis 87 ezer forintnál kezdődnek. Egy Észak-Karolinában élő lelkész Kedden úgy ünnepelte 98. születésnapját, hogy családjával ejtőernyőzni ment. Roy Jernigan lelkész életében először ugrott ejtőernyővel, lányával és unokájával. Egy nappal az ejtőernyőzés előtt Jernigan a Preacher Roy Ministries Facebook oldalán osztotta meg a születésnapi ünneplésével kapcsolatos meglátásait. Holnap lesz a 98. születésnapom. Szombat este volt egy nagyon-nagyon szép születésnapi partim. Ott volt 75 ember. Nem tudtam, hogy ennyi barátom van a világon, de micsoda öröm és áldás. Mindenképpen nagyra értékelem mindenkit, aki ott volt", írta. Sokan azt mondták, mi a fenének mész a te korodban ejtőernyőzni. Én azt mondtam, hogy azért, mert fiatalabb koromban nem lett volna hozzá bátorságom. Tette hozzá? Miután Kedden befejezte az ugrást, Jernigan néhány bölcsességet osztott meg az öregedésről. Mindenkinek azt tanácsolom, ha Isten megáld és annyi évet ad neked, mint amennyit nekem adott, égesd el az életedet azzal, hogy másokért élsz, soha nem fogod megbánni, mondta.